0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Amigos queridos, hoy en esta cita de encuentros semanales nos comunicamos a través de un episodio más, pero esta es una nueva serie y se llama Palabras Mayores. Corría el año de 1981. Un año de miedo, podría decirse. Un periodo más que de terror y para ella de desconcierto. Y es que la muerte cuando te rosa de cerquita tiene la facultad de dejarte sin palabras. En el mundo, lo más reciente de ese día Eran los proyectiles que impactaron el cuerpo del Papa Juan Pablo II. Pero a ella ya se le había enmudecido la garganta antes de que esto ocurriera. Su voz ahora era tosca y escasa, producida por una silenciosa indignación, una suerte de asombro que no la dejaba hablar. Colombia era, como siempre, un polvorín. Se debatía entre el perdón y el combate. Y en la vida de la autora pasaba lo mismo. Mientras apretaba el paso en medio de la llovizna constante de los amaneceres bogotanos, se dirigía a revisar procesos y recordaba que años atrás, en aquella vieja biblioteca de su padre, había dejado un tesoro. Lo había escondido. Sí, y ahora, tantos años después, sentía su pérdida. En aquellos estantes desordenados y polvorientos, al menos en apariencia, no solo estaban los libros prohibidos, no... Había muchas novelas de Miguel de Unamuno, comedias de Calderón de la Barca, poemas que iban desde Garcilaso de la Vega y Francisco de Quevedo hasta Antonio Machado. Pero allí, entre tantos españoles, ella había dejado su libro de Las palabras de Jean-Paul Sartre. Y la verdad es que solo pensar en en lo que las palabras... Significaron para ese filósofo, le proporcionaba a ella algo de calma. Sí, las palabras seguirían ahí, siempre estarían, estarían también para que ella pudiera saciar su sed comunicante, su necesidad de transmitir. Saludaba como un autómata, por alguna circunstancia casi milagrosa, el pequeño ascensor de los juzgados servía ese día. Los jueces se mezclaban con los litigantes y dependientes. Esperó su turno. Recorrió los libros diarios en busca de la salida de sus peticiones de los distintos despachos. Tomó notas, entregó memoriales, revisó repartos salió a tomar las fotocopias y recordó una frase de Sartre el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él en lo personal ella no sentía remordimiento no tenía culpa alguna de la tormenta que agitaba su vida porque ella no la había desatado pero tampoco tenía perdón, ni siquiera lo consideraba, no pasaba por su razón y mucho menos atravesaba en esos momentos su corazón. Caminó de regreso, compartía la oficina con dos colegas más. Afortunadamente, al llegar, no había nadie. Su alma erosionada necesitaba ese silencio. Tampoco sentía ganas de protestar. Pero, sin embargo, esa mañana de 1981, ella, como Colombia, estaba rota. Hoy vamos a leer... Dos poemas del capítulo tercero del libro de la restauración que ya hemos mencionado en otras oportunidades y que se publicó en el año de 1996. Este capítulo tercero se llama Versos de Tierra. Poema 5. La Resignación Fueron muchos años, te digo, muchísimas lunas pasaron para que pudiera encontrar el rumbo que perdió mi barco, cuando aquella tarde la traidora vida te cambió de plano. Pasó mucho tiempo para que llegara tranquila y pausada la resignación para que dejara de escarbar la tierra, de inundar con llanto tu tumba y la hierba. Fue una tarde, recuerdo, como un aire nuevo, sobrenatural. El sol de las cuatro parduzco, brillante, cetrino, y yo, como siempre, llorando en tu lápida, no sé si venía de tu nuevo plano o oh, si la mandabas de verme tan desesperada. Pero llegó un día con el sol de mayo. Poema 7. La súplica. ahora ya entiendo la razón de tu marcha, de tu corto paso por este planeta de tiempo y de tierra, y en las noches solas, sin viento y sin lumbre, yo me felicito y a Dios le doy gracias, porque un día dispuso que mi vientre fuera el medio propicio para que pudieras abrigar tu espíritu y cumplir un ciclo que necesitabas. Fue corto, No importa, en el tiempo cósmico no tenía medida. Pero te suplico que cuando me llegue la hora de cruzar el puente, me esperes al frente con tu luz prendida. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.